0: Toto je podcast o chválach. Príjemné počúvanie.
1: Veľmi sa teším, že ste si zapli podcasty o chválach. Myslím si, že je veľmi dôležité rozprávať o chválach, a samozrejme nielen rozprávať, ale aj chválu Boha žiť. Je zaujímavé, že keď Boha chválime, tak to pomáha nám samým. Svetý otec František sa preto pýta, Kto potrebuje chválu? My alebo Boh? A ďalej cituje jeden text eucharistickej modlitby, ktorý hovorí toto. Hoci ty nepotrebuješ našu oslavu, predsa prijímaš naše vďaky, pretože nás nesmierne miluješ. Naše chvály nepridávajú nič k tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spáse. Táto myšlienka pápeža Františka má byť zároveň motiváciou vypočuť si predchádzajúce podcasty, v ktorých sme sa snažili nájsť odpovede na otázku, prečo by sme mali Boha chváliť a tiež na otázku, ako môžeme Boha chváliť čo najlepšie. Dnes začíname novú sériu rozhovorov s zaujímavými osobnostiami chválovej hudby a nemôžem nezačať nikým iným ako dlhoročným lidrom chvál, Líderom spoločenstva Rieka života, misionárom, doťahovačom slavných svetových worshipových lídrov na Slovensko a hlavne prekopníkom chválovej hudby na Slovensku, Bohušom živčiakom. Vítaj Bohuš.
0: Ahojte, teším sa, že som s vami.
1: Bohuš, nazval som ťa tak slušne, že dlhoročný líder chvála prekopník chválovej hudby na Slovensku, ale fakt nepoznám nikoho, kto by sa dlhšie venoval chválam ako ty. Tým samozrejme nechcem povedať, že si starý, ale iba zreľý. Kedy, ako si sa dostal prvýkrát ku chváľam? Uh,
0: asi je to proste čas, ktorý v podstate rieši každý uh, z ľudí, ktorí uh, v tom veku... Uh, teda puberty a tak ďalej, kedy sa ľudia začínajú motkať po nejakých stretkách a po nejakých akože zboroch, neviem, proste adoráciách a, a už je toho proste oveľa viac, ako bolo kedysi. Takže my sme v podstate tiež začínali ako nejaký zbor v kostole, to bola jediná aktivita, ktorá sa počas komunizmu dala nejako robiť takto, no a... To boli vlastne moje prvé kroky, čo sa týka hudby. V podstate to bola nejaká taká kotva, ktorá ma aj pri hudbe nejakým spôsobom udržala. Hoci neviem to teraz povedať, že čo by bolo, keby, keby to nebolo, ale ja som skončil ľudovú školu umenia a gitaru tak s odretými ušami a a hodil som ju na, na skrýňu s tým, že sa k tomu nevrátim, mal som toho plné zuby a toto bolo niečo, čo ma vťahlo späť. Teda aj s gitarou potrebovali gitaristu, takže takto som sa nejako vrátil k hraniu a to ma celkom chytilo, ale v podstate v tom, čo sme robili, um, to boli také klasické gospelové veci a, a tie, tie veci, ktoré sa v sporovej hudbe používali a používajú doteraz, v kostoloch. No a kde si um, uprostred toho obdobia sa mi dostala do ruky cez reholnú sestru uh, taká páska magnetofónová s piesňami. Dostal som to myslím, že na Narodeniny alebo na Vianoce. A pustil som si to a bolo to po anglicky, ja som vtedy nerozumel po anglicky nič, ale mal som pocit, že je to iné, čosi čo proste uh, sa vymyká, tým našim veciam, ktoré sme dovtedy poznali. Potom neskôr som zistil, že to bola uh, kazeta z um, z Viniardu, veľmi starého, uh, kde si v 80 rokoch. A ja som začal pátrať, že čo to je, kde to je. Samozrejme, keď sa presunieme v čase, tak uh, naozaj uh, na, vyhľadať si niečo v tom čase, keď neexistoval internet, bolo zložité. Čiže Um, teda internet existoval ale u nás ešte nie ale tak som sa vlastne dozvedel že je to Maranatha Singers a že čo to je vlastne, čo to spievajú aké sú to piesne a potom keď som prekopával uh, tie preklady tých piesní z angličtiny a o čom vlastne spievajú tak som zistil, že to je úplne iný level ako dovtedy a vtedy som si povedal, že to je čosi, čo by som chcel robiť čosi, čo má zmysel v tom speve
1: Bohuž, čo ťa drží pri chválach? Hrávaš chváli od svojej mladosti až doteraz a nevyzerá to, že sa chystáš skončiť. Čo ťa drží pri chválach? Prečo to nebola iba záležitosť nejakej etapy v tvojom živote, ale prečo to je celoživotná láska pre teba?
0: Asi preto, že sme to nikdy nerobili ako ako povedzme nejakú produkciu, ako povedzme hudobný štýl, alebo ako kapela. My v podstate ani kapelou nie sme, lebo aj keď možno, že ľudia nás takto vnímajú skrz piesne a CDčka, ale tá naša hlavná náplň sú misie a, a spoločenstvo Rieka života je misijným spoločenstvom, čiže hudba, chvály, je v podstate nástroj, ktorý využívame aj v rámci spoločenstva, keď sme spolu, ale aj v rámci prípravy a potom aj, aj priebehu misií. Čiže je to, by som povedal, nejaký priestor, v ktorom sa pohybujeme. A, a, pre, a preto aj pre mňa je to niečo, čo sa stalo uh, nejakým životným štýlom, hoci mám k tomu ďaleko, aby som si mohol povedať, že s môjim životným štýlom je je chvála v takom nejakom plnom zmysle. Chcel by som, aby to tak bolo, ale, ale ja si neviem osobne predstaviť ani seba samého bez tohto aspektu modlitby, ani ako spoločenstvo, ako rieka života. Neviem si predstaviť život náš spoločný bez toho a ani žiadne misie. Čiže je to niečo, čo nás nejakým spôsobom drží nad vodou, čo nás čo vytvára priestor na to, aby, aby pán Boh mohol k nám hovoriť, či už individuálne, alebo aj ako spoločne, ako spoločenstvo. Čiže ja mám pocit, že, že je to niečo, čo neustále rastie, sa formuje, že dorastáme do, do čohosi, čo Zatiaľ vidíme len tak nejak že akože zďaleka, z hmly. V podstate sa učíme.
1: Bo už v týchto podcastoch rozprávame o tom, že je dôležité Boha chváliť a preto sa chcem opýtať aj teba. Prečo? Čo si myslíš? Prečo je dôležité chváliť Boha?
0: Hmm. Ako myslím si, teda, že je to niečo, čo prekračuje náš život ako taký, aj, aj nejaké také potreby, alebo, jak by som to nazval, nejaké pocity, že teraz mám chuť, teraz mám nejaký ako pocit, chvály, tak, tak do toho idem, alebo aj potrebu, že myslím si, že je to niečo, čo si Boh zaslúhuje, preto kým je, alebo taký, aký je, a že ak hľadáme skutočne Boha, ak, ak žijeme ten kresťanský život úprimne, tak skôr či neskôr sa musíme dostať do tohto bodu, kedy ja musím zaujať voči Bohu postoj, aký mu patrí a to je vlastne to padnutie na kolena v úcte a, a pozvihnúť hlas i srdce k chvále. Čiže je to také vyjadrenie mojej viery, skutočnej viery, lebo neviem si predstaviť chváliť Boha a nemať jasno v tom, či Boh je, nie je, aký je a tak ďalej. Že čím, ďalej alebo čím viac poznávam to, aký Boh je, tým viac dôvodov na tú oslavu Boha mám. Takže buď sa teda vyberám tou opačnou cestou a zabudám na to, aký Boh je a tým pádom aj strácam motiváciu ku chvále alebo idem opačným smerom. No a, a myslím si, že to je niečo, čo nezávisí od toho, ako sa cítim, aké sú okolnosti, čo sa okolo mňa deje, lebo Boh sa nemení. Takže,
1: takže tak. Sú chvály aj tvojou osobnou spiritualitou, alebo aká je tvoja spiritualita oslavy Boha? Aký je tvoj ten najprirodzenejší spôsob oslavy Boha?
0: Hej, dá sa povedať, že je to niečo, čo mi je vlastné v tom zmysle, že vnímam aj hudbu, aj to vyjadrenie v piesni Bohu, čo chcem povedať, ako niečo, čo mi sedí, aj aj ma baví, aj aj mi to vyhovuje. A často Boh ku mne prehovára cez, cez piesne, či už tie, ktoré spievame, alebo tie, ktoré počúvam alebo nejakým spôsobom sa k ne, ku mne dostanú. Čiže sú to také momenty, kedy sa Boh zastaví, alebo ja sa zastavím a Boh čosi prehovorí. No a cez um, tú chválu a to uvedomovanie si, kým Boh je, tak, uh, tak sa zase otvárajú iné cesty, um, kde si všímam uh, tú veľkosť Boha. A to je v prvom rade príroda, Les, kde sa cítim doma a všetko ku mne hovorí, ale potom aj tie jednotlivé situácie v každodennom živote, stretnutia s ľuďmi, či už potom aj, aj autory, ktorých čítam, liturgia, liturgické čítania a tak ďalej, to všetko nejakým spôsobom vedie k tomu úžasu z očí oči Bohu.
1: Tak vďaka, lebo presne túto odpoveď som čakala tak, ako ťa poznám, ako sledujem tvoj Instagram, príroda, liturgia a tak ďalej. Takže vďaka za túto odpoveď. Čo si myslíš, aký význam má umenie, hudba v živote a vo chválach?
0: Stále nad tým rozmýšľam, sem tam nakupujem knihy, aj nie priamo nejakých uh, worship uh, ľudí, uh, skôr umelcov, či už je to literatúra, niekedy fotografia, niekedy um, aj, aj umenia výtvarné a tak ďalej. Uh, lebo s, mám pocit a, a uvedomujem si, že, že je to nejaký komplex Veci, že kultúra je v podstate vyjadrením toho, čo je pre nás dôležité, tých našich priorít aj vo všeobecnosti, nielen v kresťanstve. To znamená, že ak hovoríme o, o tej kresťanskej kultúre, tak nejakým spôsobom by mala vyjadrovať to, čomu veríme. No a preto si myslím, že je to veľmi dôležité a že je to takým odrazom toho, ako naozaj veríme. Ak sú obdobia aj v dejinách ľudstva, kedy to boli famózne vytvory v oblasti umenia. Keď zoberieme klasickú hudbu Bach, Handel, ľudia, najväčší velikáni klasickej hudby, tvorili v podstate chválovú hudbu. Ak niekto počúva Bacha, tak jednoducho nemôže sa vyhnúť tomu nadšeniu z Boha a tomu vyjadreniu viery, aj keď to není napísané v líniach nejakej piesne, alebo um, vytvárne umenie, architektúra, chrámy, ktoré sa stavali v stredoveku, všetko to v podstate hovorí o veľkosti Boha a myslím si, že ak nie sme schopní produkovať takéto umenie, tak je to znakom toho, že naša viera nie je dostatočne silná, živá, aby sa prejavila v kultúre. Takže pre mňa je... Umenie, um, aj hudba a aj každé iné umenie odrazom vlastne toho, čo je pre mňa dôležité. Teda aj pre ľudí.
1: Na Slovensko si dotiahol viacero slávnych svetových osobností worshipovej hudby a sám si pretestoval veľa krajín a stretol si veľa vzácných ľudí. Čo si sa od nich o chválach naučil?
0: Stále sa učím. Pre mňa je to stále znak toho, že, že potrebujem, potrebujem bytosne hovoriť o týchto veciach. Tak, jak, ja neviem, futbalisti sa stretávajú a rozprávajú spolu o futbale, tak si myslím, že je úplne prirodzené, že hľadám ľudí, ktorí robia tieto veci, ktorí, ktorí sa venujú, chválam a snažím sa pozorovať ich život, počúvať to, čo hovoria, to, čo učia. Dostal som sa k tomu asi tak okľukovú, možno cez piesne. Vždy, som, vždy ma fascinovalo to, že niekto poskladal pieseň, ktorá sa dotýkala môjho srdca a vyjadrovala celkom presne to, čo som chcel Bohu povedať. A ja som chcel vedieť, ako to ten človek robí a, a kto to je ten človek. Lebo pre mňa to bolo znakom toho, že ten človek naozaj počul ten Boží hlas, kde si v sebe. A takto postupne som sa dostával vlastne k ľuďom, k jednotlivým autorom tých piesní. A mám pocit, že tak Boh prijal tú moju nejakú túžbu alebo aj potrebu a že tie vzťahy, ktoré sa podarilo vytvoriť za tie roky s ľuďmi, ako je Jeremy Riddle, či Dirksen, či Catherine Scott, Scott Underwood a títo ľudia, ktorí sú nám blízky, tak sú to naozaj mimoriadné vzťahy, ktoré keby ste sa ako snažili, tak nedokážete sa proste prebiť cez to množstvo ľudí, ktorí ich každý deň nejakým spôsobom kontaktujú. Takže bola to nejaká taká milosť v ich očiach, voči nám. A ja som veľmi vďačný za to neustále každý deň, že že môžeme proste aj osobne predebatovávať veci, ktoré nejak cítim alebo, alebo vidím, počujem. Čiže stále sa učím, veľa sa učím, aj, aj neustále sa učím od nich. A myslím si, že to, ako rieka fungujeme v oblasti zvelebenia, je veľkou zásluhou práve tých konkrétnych ľudí. Stále som mal pocit, že... Čo potrebujeme, tak ako rieka priberá rôzne pramene a rastie tými potokmi, ktoré sa do nej vlievajú, tak my sme potrebovali a stále potrebujeme tieto pramene týchto konkrétnych ľudí, aj ich pomazanie a aj ich vklad do, do tej chvály, aby sme vedeli, ako to robiť a aby sme nejakým spôsobom hľadali svoj vlastný štýl modlitby alebo to, čo Boh chce cez nás urobiť. A Bez nich to nejde, ja, teda, vždy to teda hovorím dookola in konkrétne, ale aj keď hovorím na že, že my sme vlastne vyrástli na tom, čo oni do nás zasadili a za to som veľmi vďačný. Takže...
1: Je niekto z nich tvojou srdcovkou alebo máš nejakého obľúbeného worshipového spevaka, lídra či worshipovú kapelu?
0: A sledujem veľa tých vecí, asi nie je všetko, lebo toho je na mraky ale mám rád vlastne robiť si taký prehľad toho, čo vychádza. A sledujem rôzne veľké produkčné oblasti Hillsong, um, Jesus Culture, Betel, um, ľudí teraz okolo. A v poslednej dobe sa mi veľmi páči, um, počkaj, ako to volajú Tribe? Uh, tak, taký, neviem, boššširšie spoločenstvo, kde sa točia mladí muzikanti. Uh, a United Pursuit je niečo, čo mi veľmi vyhovuje spôsobom, akým sa modlia, akým chvália Boha, akým robia spoločenstvo, teda aj, aj ten cirkevný život. Takže moment, ako momentálne, za posledné roky, asi toto je spoločenstvo, ktoré Najviac, alebo nám ako rieke najviac zodpovedalo tým spôsobom života aj spôsobom chvály. No a, a teraz uvidíme, ako ďalej bude fungovať Jeremy v Anaheime, kde sa zliali také dva naše veľké pramene. Jeremy z, z Betelu prišiel tam a Catherine Scott s manželom sa stiahovali zo Severného Jírska do, do Anahajmu a spolu začali tvoriť vlastne na novo ten Viniar v Anahajme a myslím si, že je to veľmi svieži, veľmi dobrý smer, kde očakávam také zvelebenie, ktoré bude znovu úprimné, znovu bez nejakých veľkých svetiel ale veľkých týchto, ale bude sa dotýkať Božieho srdca. Takže toto sú veci, ktoré nejak tak neustále. Samozrejme, že sledujem viacerých Briana na hovorím Scott Underwood, aj keď on už tak nejak menej tvorí navonok, skôr vlastne také súkromné veci a Jesus Culture, ľudia okolo toho a Všetci tí konkrétni umelci, nevždy sa všetko vydarí, ale, ale ja si nejak tak sledujem, trasujem. Teraz je také moderné slovo tých ľudí, takže a sledujem ten ich vývoj. Aj keď je to tak zdialky, ako nie vždy také jednoduché, ale sem tam sa opýtam Jeremyho čo si myslí o takom kroku alebo aj takom kroku, veľa toho nenahovorí, on je taký ako málo vravný ale sem tam z tých komentárov viem by cítiť, že, že kde je sever.
1: Kde vidíš rizika dnešnej worshipovej hudby? Nezdá sa ti, že niekedy ide iba o nejakú modnú vlnu, ktorá bude mať len nejakú krátku výdrž?
0: Áno, niekedy to tak vyzerá. Myslím si, že je tu stále nebezpečenstvo... Uh, nejakého performance, to znamená robiť veci uh, kvôli tomu, že teraz letia, celkom sa to dobre počúva. Uh, v Slovensko je stále veriacou krajinou, čiže je celkom možné, že, že ten tap ten trh sa trošku rozšíri, keď do toho zakomponujem nejaké také veci kresťanské. Nechcem tým akože nikoho obviňovať z nejakého zámeru, ale môže byť to nebezpečenstvo také tej módy. A myslím si, že stále existuje nebezpečenstvo aj pre ľudí, ktorí začínajú robiť veci naozaj pre Boha a so srdcom zapáleným pre Boha. Sklznúť do... Nejakého, nejaké produkcie, nejaké show alebo robenia veci tak, aby sme prešli v rádiu aby sme prešli v talke a tak ďalej e, Myslím si, že spoločenstvo je veľmi dobrý faktor ktorý môže udržať e, tú kapelu alebo tých ľudí, e, kde si pri zemi takže ak by sa ma niekto pýtal, že čo by som radil nejakým worship lídrom alebo, alebo ľuďom, ktorí sa venujú zvelebeniu, tak určite by som im odporúčal mať stále spoločenstvo ľudí okolo seba, aby to nebola ich len ako profesionálna vec. Ja osobne neverím veľmi na, na nejakého worship lídra, ktorý nemá svoje vlastné spoločenstvo. Je to asi ako povedzme nejak to slabé prirovnanie, ale ako spevák, ktorý spieva vždycky nejakú cudziu produkciu. Niekto mu napíše pieseň, niekto mu napíše melódiu, potom to dobre odspieva. Sú aj takí a robia to veľmi dobre, ale je to čosi úplne iné, ako keď niekto z, zo svojho vnútra čosi napíše. Vtedy je to autentické. Takže ja osobne si myslím, že každá worshipová kapela by mala mať svoje vlastné spoločenstvo, kde sa s ľuďmi modli a kde a kde to vedenie zvelebenia sa vlastne učí v praxi. A už potom, keď tam támbo chce a otvorí sa nejaké veľké podium a niekto ich niekde pozve, tak je to len výsledok toho, čo sa deje lokálne na tom mieste. Takže ináč to môže byť áno tak, že to rýchlo proste skončí. Náhram nejaké jedno, dve CDčka, možno budú mať aj úspech, ale, ale v podstate sa stratím.
1: Takže hovoril si o rizikách a čo je podľa teba prínosom chvalovej hudby pre ľudí, spoločenstva, církev a svet? Uh,
0: okrem celkom príjemného spôsobu vyjadrenia Bohu to, čo mu chcem povedať, uh, si myslím, že, že je to jednoznačne priestor, ktorý je nevyhnutný na život spoločenstva. To znamená, kde si, kde Pán Boh môže vstúpiť Myslím, že sa ťažko pánu Bohu vstupuje do nejakých diskusí, ja neviem, aj praktických alebo aj teoretických. Možno aj ťažko sa mu vstupuje do nejakých teologických debat, ale priestor, kde sa ľudia modlia, kde zaznieva chvála a Bohu priamo, je taký, takou provokáciou zo strany tej skupiny ľudí, smerom voči Bohu a Boh veľmi rád využíva túto provokáciu, aby zostúpil a aby mohol k ľuďom hovoriť priamo, či, či robil aj, aj dramatickejšie veci, ako sú ja neviem, nejaké uzdravenia, zázraky, dotknutia sa srdc. Čiže myslím si, že <kým> každé spoločenstvo potrebuje takýto priestor a chce byť živým spoločenstvom, ak to nie je len organizovaná skupina kvôli nejakému projektu či formácii, a církev jednoznačne ono to je ťažké povedať, že, že či teda chválovú hudbu potrebuje cirkev. to je, ja mám proste pocit, že, že si to nemôžeme dovoliť takto nejako posunúť že, že toto je nejaká oblasť ktorú cirkev potrebuje alebo momentálne to letí, je to niečo, čo je podstatou církvy a je to biblické už v Starom zákone, je to forma vyjadrenia vlastne toho kultu smerom k Bohu. A ak to nerobíme, tak nerozumieme možno tomu, čo církev je alebo prečo tu je. Čiže ako nevesta Ježišova, by sme mali byť príkladom toho, ako sa správať voči ženichovi. A toto je vlastne aj čo čo je také prorockým znakom pre svet, lebo svet tým, že stráca z dohľadu Boha alebo žije, ako keby Boha nebolo, tak aj tie debaty alebo argumenty o tom zo strany cirkvi môžu byť slabé, chábe, možno, že určite nemáme odpovede na všetky otázky aj v tejto dobe a tak ďalej. Čiže týmto smerom cesta nevedie. Tým svedectvom je naša dôvera voči Bohu a za všetkých okolností. A tá dôvera vyjadrená v chvále e, môže byť niečo, čo svet príjme nejakým spôsobom sa zamyslieť, že asi, asi niečo bude, keď oni takto proste sa správajú.
1: Tak a moja posledná otázka. Čo by si odkázal všetkým worship leaderom a všetkým hudobníkom, ktorí hrajú chvály? Čo je to najdôležitejšie pri vedení a hraní
0: chvál? Pre mňa m, sú to dve veci, asi, keď som to mal tak zhrnúť. Čisté srdce, ktoré, m, tak ako v blahoslavenstve je napísané, že blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Myslím si, že to má oveľa viac významov, e, to blahoslavenstvo, ale ja to vnímam ako schopnosť e, vidieť, schopnosť vnímať Boha a bez čistého srdca sa táto schopnosť stráca. Nehovorím, že totálne zaniká, veď Pán Boh môže prehovoriť aj aj cez oslicu a tak ďalej, ale tá, 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 tá moja prvá kondícia, ktorú strácam, keď je moje srdce nejakým spôsobom zaťažené hriechom, tak je vlastne, ako keby sa vytvárala nejaká hmla, ja nedokážem proste vidieť jasne to, čo mi Pán Boh sa snaží naznačiť. Že to čisté srdce je nevyhnutnosť, ak to má byť človek, ktorý vedie chvály. Nemusí hneď počuť jasne Boží hlas, nemusí mať jasno v tom, že kde to má celé smerovať, ale to čisté srdce je predpokladom toho, aby tam vôbec mohol stať. No a, a potom um, myslím si, že dôležité je hľadať v tom všetkom Boha. Ani tak nejak nerozmýšľať nad tým, že jak ja vyzerám v tom celom a jak to vypáli a jak to proste znie a tak ďalej. Samozrejme, tá kvalita je dôležitá, ale na druhej strane to, čo je, prečo robíme zvelebenia, prečo teda niektorí sú postavení pred tú zodpovednosť zviez zvelebenie je doviesť ľudí k Bohu, aby Boh mohol byť blízko, aby sa mohol k ním prihovárať. Ak sa toto deje, tak vtedy sa tá naša úloha končí, alebo, alebo že sme ju splnili. Takže hm, hľadať tú Božiu prítomnosť aj osobne, individuálne vo svojom živote, ale aj potom, aby to bola a, priorita každého zoznamu piesní, ktoré vyberám, každého spôsobu, akým tie piesne hrám, a, čo tam hovorím, nehovorím, aby toto bolo na prvom mieste. A vtedy Vtedy to môže byť autentické a vtedy Boh môže vstupovať do toho celého.
1: Boh už môžeš sa chvíľu s nami a za nás modliť. Jasné.
0: Pane, ďakujem ti za tento priestor, ďakujem ti za tento čas, ďakujem ti za Janka aj za celú Maranáta, za to všetko, čo robia v tomto regióne, v tomto priestore. Ďakujem ti za všetkých ľudí, ktorých sa ich služba dotýka, ktorí možno aj počúvajú tieto podcasty. Prosím ťa, pani, aby si zostupoval do životov všetkých nás takým výnimočným spôsobom, nadprirodzeným spôsobom. Strácame sa v tom svete prirodzenom, ktorý sa... Dostal do zmetku, do nejakého chaosu, Veľa vecí je hore nohami. Ťažko je nám nájsť smer, sever v týchto časoch. Ťažko je dôverovať ľuďom okolo, pretože každý sa zdá byť ohrozením alebo, alebo mnoho vecí sa zdá byť ohrozením. Chcem, Pane, vyjadriť to, že dôverujeme Tebe Že ty si ten, ktorý nikdy nesklame. A tak ťa prosím, aby si, odvolávajúce na tvoju vernosť, aby si nás neprestával viesť ako dobrý pastier. Aj keď sme v tomto údolí pláču, smutku, izolácie, opustenosti, možno tmy, určite aj v údolí smrti, ktorá sa nás dotýka mimoriadne teraz z každej strany, tak tvoj prúd a tvoja palica sú pre nás nádejou aj útechou, že, že to prejdeme. Ty si ten, ktorý ide vpredu a ktorý nás pozná pomene, ktorý dobre pozná svoje ovce, tak ťa prosím, aby si nás viedol po svojich cestách a doviedol na zelené pastviny, aby si nás doviedol k tichým vodám, kde si môžeme odpočínuť. A naša dôvera v teba je našim vyjadrením chvály to, aký si ja, a čo všetko pre nás robíš. Amen.
1: Amen. Tak Boh už ďakujem za rozhovor. Stále si bol môjim veľkým vzorom a veľkým bratom, ktorý kráča predo mnou. A mnoho veci som sa od teba naučila a učím. Takže ďakujem. ďaka
0: A ja ďakujem, Janko.
1: No ináč, oslovilo ma veľmi to, čo si povedal, že neveríš v e, lídra bez spoločenstva. Tak to bolo super. To som ešte nepočul.
0: Hej, lebo je to, je to v podstate dar, kto je daný spoločenstvu. Aj keď samozrejme, že niekto sa môže, ja neviem, proste chytiť toho, že... Um, než nemám spoločenstvo mám v srdci túžbu cítim aj pomazanie a teraz vieš, že čo s tým môže to byť nejaká fáza kedy ja hľadám spoločenstvo alebo tak, ale pre mňa vždy sú dôveryhodnejší ľudia ktorí povedzme sú worship leaderi a vyrastajú v nejakom konkrétnom spoločenstve alebo sú v konkrétnom spoločenstve. Preto, uh, aj keď neviem, vieš, dokonca, čo ja viem, uh, nejak Tomlin alebo, vieš, ľudia, ktorí uh, sú skvelí speváci, ide im to proste aj so piesňami, aj, aj, aj z, so zvelebením teda na takých veľkých podiach ako je to naozaj v tom ich spoločenstve domácom, či naozaj majú. Za tie roky, čo som sa vlastne dostal k tým ľuďom, Redman, Jeremy, Catherine Scott a tak ďalej, všetko to boli ľudia osadení v spoločenstve a ktorí slúžili v spoločenstve a aj kde išli, tak išli v rámci spoločenstva. Jeremy opustil líder, mysl- teda Betel, myslím si, že hlavne kvôli tomu, že to bytie jeho v tom spoločenstve nebolo podľa jeho predstav a teraz je to čosi úplne iné. Stále som v ňom cítil tú túžbu budovať spoločenstvo, života. Teraz sa mi zdá, že v tom Viniarde Vanahajme je čosi čo, kde sa cíti doma práve preto, že, že že môže budovať to spoločenstvo, ak od základu. Čiže, a vidím, že ho to veľmi tiež ovplyvňuje aj, aj v tom, ako vníma zvelebenie. Aj v tej knihy teraz uh, prekladáme vlastne tú jeho knihu. Dostali sme copyright na tú novú knihu a myslím si, že, že veľmi vyjadruje, uh, až, až tak by som povedal, uh, dosť dramaticky to, že... Uh, že je to, že sme sa dostali kdesi na vedľajšiu kolaj s celou toho produkciou a že sa potrebujeme vrátiť do srdca chvály. A to srdce chvály je vlastne spoločenstvo, ktoré chváli Boha za to, aký je. A ten líder je tam súčasťou toho spoločenstva. Nemôže to byť nejaký host, alebo je to cudzinec. Čiže je, znovu, je to proste ťažké, pretože ten domáci môže byť biedný, spévák, biedný muzikán a tak ďalej. A niekto cudzí, kto je profesionál, môže ohúriť tých ľudí, ale z dlhodobého hľadiska je to stále vlastne... Ty máš miesto, kde sa konfrontuje ten tvoj život. Aj, aj osobný s, so spoločenstvom. Čiže si na očiach a, a nemôžeš si dovoliť povedať hocičo, keď si s tak môžeš tam zahrať hoci aké divadlo, ale doma nemôžeš hrať divadlo. Takže si myslím, že toto je taký nejaký zámer, ktorý aj to, aj to správne miesto, ktoré by mal mať ten bovší vlíder.
1: Ešte si tu? Nezabudni dať odber a pošli to svojim priateľom.